0: Aus inhaltlichen Gründen widme ich diese Folge der Serie Dexter, welche mich in das Game der seriell erzählten Dramen einführte und somit den Grundstein für meine aktuellen Sehgewohnheiten legte. Des Weiteren dient es mir schlicht als billiger Vorwand, um auf unsere Spotify-Liste die große Abfahrt A2-Hit-Compilation, 4 Follower and We Are Still Counting, hinzuweisen. Und das mit dem Track Withies von Dexter. Versteht er? Wegen Dexter. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei
1: Typen Drei Meinungen, eine Mission, Abfahrt 2 eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die Augen.
0: Hallo Leute, willkommen zurück bei Folge 3. Zu meiner Linken in der gleichen Konstellation wie eben der wunderbare Götz und zu meiner rechten
2: Zween. Hallo, da.
0: Hallo. Geht es euch gut? Ja. Ja, alles gut.
2: Alles super. Danke.
0: Wie ist es euch gegangen nach Folge 2?
2: Ja, war ja echt eine Ein Drittel sport Talk runde mit sehr viel Gaming und war echt spaßig. Fand ich gut. Und das hat Spaß gemacht.
1: Ja, also dafür, dass ich über das Leben in fremden Wohnungen reden wollte, wurde es dann doch irgendwie so ein bisschen mehr Gamerlastig. Aber Du
2: hast es auch versucht. Ja. Ich habe versucht, ja. Und <lacht> du hast
1: es auch versucht. Und <lacht> der Versuch ja. war da. Genau. Deine Erfahrungen in dem Bereich werden jetzt wohl ein ewiges Mysterium bleiben. Folge 27. Ja. Mhm. Folge 27. Der Podcast ist wie das Leben. Also man
0: weiß nie, welche Richtung das <lacht> ja, ja.
2: Der Forrest Gump unter uns. <lacht> ja,
0: wo wir jetzt eben beim Gaming waren, würde ich jetzt mal gerne in eine neue Kategorie umleiten. Götz, wenn du bitte einmal
1: den Jingle einspielen könntest. Es ist Zeit für eine Kategorie. Es ist Jingle, oh, es ist Jingle ja. Time.
0: Genau, die Film- und Fernsehecke. An dieser Stelle würden wir gerne einmal empfehlen oder bewerten, was wir gerade in letzter Zeit gesehen haben. Und ich würde da gerne einmal einsteigen. Und zwar war ich mit meinen Kindern das erste Mal vor kurzem im Kino in Schorndascha UFO-Alarm. Das war eine sehr coole Erfahrung. Das erste Mal, als die Kinder auf so einem wahnsinnig großen Leinwand irgendwas sehen können mit so einem krassen Soundsystem, war natürlich schon ziemlich heftig für die. Das war also von den Eindrücken her ganz schön imposant. Der Film an sich war auch cool, das ist ähm, schon das Schaf, wer es kennt. Es funktioniert einfach auf vielen Ebenen. Es sind äh, Knetfiguren, anfangs war es, glaube ich, Stop-Motion-Technologie. Ich glaube, heutzutage wird das anders produziert, könnte ich mir vorstellen.
2: Wäre ja. ja, schön, wenn es immer noch so wäre. Aber ja, aber also
0: es sieht nach wie vor noch sehr liebevoll aus. Also, es ist nicht so eine seelenlose 3D-Produktion geworden, wie beispielsweise ein Remake von Biene Maya oder sowas, wer sowas mal kürzlich auf KiKA gesehen hat. Das ist äh, ganz furchtbar. Das ist richtig schön und äh, ja, wie gesagt, es so, funktioniert wie ein Pixar-Film auf vielen Ebenen. Es funktioniert für kleine Kinder, es trifft deren Humorebene, es trifft den für Erwachsene, obwohl da nicht gesprochen wird in dem Film. Das ist fantastisch und ich kann es jedem empfehlen. Also wer Kinder hat, auf jeden Fall hat man einen guten Anlass, in der Schaf zu gucken,
1: was man sich sonst nicht aussuchen würde. Ich kenne das ja tatsächlich nur aus dem CDF. Ja, damals, ne? Ja. Da auch nee, ich glaube, also das läuft doch tatsächlich immer noch hin und wieder. ZTF morgens am Wochenende im Knappprogramm läuft auch schon das scharf, ja. ja. Also ich, ich kann mich noch an solche relativ kurzen Fünf-Minuten-Einspieler immer erinnern, wo dann halt wirklich ohne Worte auch innerhalb von Fünf-Minuten da irgendwie dann so eine Storyline erzählt wurde. Und ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das halt auf anderthalb Stunden funktioniert. Der redet mittlerweile, glaube ich. Reden? Schon? Ja. Nein. Also die machen halt ihre Geräusche Mäh, laute. Oh,
0: okay, okay, okay. Und
1: davon
2: wird nicht Schrift und so mittlerweile eingeblendet und so.
0: Nee, also es kann ist nicht, dass es irgendwelche
1: Untertitel oder sowas geben würde. Nee, nee,
2: ah, okay, okay.
1: Also es funktioniert weiterhin nur über Gestik, Mimik und Bewegung. Genau. Und Ach, äh, gewisse Geräusche. ja.
2: Darf ich fragen, was im Kino du warst? Also jetzt so ein Multiplex-Kino oder ein kleineres? Oder? Nee, das war schon ein Sinister. Also, ja, wir müssen aber an der Stelle aufpassen natürlich und sagen natürlich es gibt ganz viele tolle Multiplex-Kinos. Und äh, ja, gut, okay, aber dann ist Muss ist man ja sowas,
0: solche Disclaimer nicht noch raus wenn man hier <lacht> richtig unterwegs
2: nein, ist, ist wir sind
0: völlig unabhängig, wir können doch sagen, was, was wir wollen oder nicht. Es
2: nicht. Ich sag's einfach nur, aber ja. pass auf, was ich sagen will, ist auf jeden Fall, dass es alleine dieser Besuch in so einem Kino ist für die Kids ja schon der absolute Hammer, so, wenn du in so ein Kino reinkommst, du hast ja hier am Boulevard auch die großen Dinger, da hast du eine Rutsche, die geht einfach mal von äh, Etage 2 auf Etage 1. Ja. Und da siehst du die Kinder natürlich immer vorne mit dabei. Die haben immer Bock, da runter zu rutschen. So, natürlich, voll geil. Jetzt gehst du nachts da rein, da haben die Leute natürlich auch Bock, die Erwachsenen auch, ja. Aber also, das ist äh, auch die Möglichkeit. Nee, aber das kann ich gut vorstellen, dass sie da Bock drauf hatten.
0: Und das, was cool war für die. Das ist schon krass. Aber es ist auch einfach krass teuer, so ein Kinobesuch. Also wir hatten noch so ein paar Gutscheine, die wir einlösen konnten, aber nichtsdestotrotz so gibt es da echt für eine mehrköpfige Familie. Um, mehrköpfig. Mehrköpfig. <lacht> <lacht> Guter Einwand. Ja, allein schon an Essen und so gibt es da irgendwie 30, 40 Euro aus. so Da hast du noch keine Karten drin. Also das, Sparpaket, mit der,
2: das Sparpaket 15 Euro. 15 Euro? Ja, so, so ist, äh, hast du ein Getränk dabei, einen Popcorn. Okay. und, und äh, den Eintritt? Ja, der Eintritt nicht. Nee, nee, ja. der Eintritt nur, zählt nochmal einzeln. Achso, ja, na gut, da, ja, da, da gibt es, es kleine Kosten, kosten dann
0: 10 Also das ist dann irgendwie eine kleine Kohle und ein kleines Popcorn,
2: was ich aber auch schon halt relativ
0: groß empfand. Also das ist okay.
2: Unter anderthalb Liter in halben Stunden. Das ist ja wohl nichts. Die richtigen Jumbo-Pakete da rausholen. Du. Ey, ich verstehe
0: das nicht. Ey, diese riesen Becher.
2: Niemand trinkt so viel.
0: Ja,
1: eigentlich. Doch. Ja, wenn
0: es
2: da ist, natürlich. Ja, wenn du so ein riesen Ding hast, dann ja, trinkst du das auch. Ja, aber mein Gott, also. Das ist doch Liter also, Cola. Aber Wasser normalerweise kann ich mir nicht
1: vorstellen, aber du trinkst doch keinen Liter Cola einfach. Ey Leute, so, Mann.
2: Jetzt mal Real Talk, ne? Der ja. Avengers, der letzte Avengers. Spoiler an der Stelle, alle, die nicht gehört haben, hat mir echt Pech gehabt, mir egal. Der geht super lange der ist super geil ich habe mich komplett eingedeckt alter Leute 1,5 Liter Cola stand neben mir ich hatte mir die Jumbo äh, äh, Popcorn was ist äh, abgefahren das Spoiler groß. kommt gleich gleich noch weiß ich <lacht> nicht auf jeden Fall ist der geil gucken auf jeden Fall gucken auf jeden Fall habe ich mich komplett eingedeckt und die anderthalb Liter und das Popcorn und die Nachos waren vor dem und jetzt kommt der Spoiler vor dem absoluten Endkampf äh, waren die schon leer. Oh, es gibt einen absoluten Endkampf. Ja, das ist das ist ein ja, Dankeschön, so, danke. Ja, wer hätte damit rechnen können, ja, in dem letzten so, Teil ja. der Serie. Es gibt Leute, ich schwöre euch, wir reden über ein Spiel und dann sagen wir nur, in dem Spiel kann man Fledermäuse töten. Mhm. Dann sagt jemand, auf, es gibt wirklich Leute, die sagen auf, bei uns dann so, es geht nicht, du hast mich gespoilert. So, boah, voll, kein Bock. So, also jetzt wird übertrieben, <lacht> übertrieben, aber es gibt Leute, die sind sehr bedacht. Und wenn ich sage, es gibt einen absoluten Endkampf, dann ist es ein Spoiler. Und äh, den habe ich vorher angesagt. Also immer schön, wenn Sven sagt,
1: dann Immer aufpassen, Vorsicht. richtig
2: aufpassen, bitte. <lacht> Na, aber da habe ich auf jeden Fall Arte. Blitter, Popcorn und Nachos und M&Ms. Und noch diese Kreiskonfekt. kennt ihr diese? Krille? Ja, Mann. Alles, ich habe alles weggehauen, Alter, komplett. Oh, weg. Die
1: gibt gibt's jetzt in, äh, in, mit Erdbeerfüllung und weißer Schokolade oh, nee. ich, ich bin da konservativ, ich da die Vanille. Ja, fand ich schon geil, aber da, da konntest du auch nur fünf von essen, höchstens, dann war durch. Aber aber die ersten fünf, die waren der Hammer. Aber weil danach wird matschig. Nee, da hast du irgendwann genug davon, einfach. Nein, 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 dann, dann sind die scheiße.
2: Vom Vanille kannst du mir, kann ich, habe ich überlegt, noch einen zweiten zu kaufen, aber der Eisbahn kommt in der Pause ja nicht wieder rein, <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht> yeah, so, cool. nein, also von, dem, von diesem Vanille, und selbst wenn die matschig werden, diese Vanille-Eiskonfekt, rückwirkend betrachtet möchte ich jetzt sagen, ja, wahrscheinlich hast du recht. Nein, die, die sind wirklich, die Vanille ist super. Also, Vanille-Eiskonfekt für mich auch einfach, deswegen sind wir bei Kindheit ja auch einfach ein bisschen mit drin, vielleicht. Kino und Kindheit heißt für mich Eiskonfekt. Also diese blaue Packung mit diesem kleinen Vierecken da drinne Und dann schmilzt einer ein bisschen an und der glitscht auch ein bisschen. Und es gibt Popcorn und ey, das ist für mich, äh, gehört auch irgendwie zu diesem Kino-Feeling auf mit dazu. Außer Kindheit schon. Das ist geprägt, glaube ich.
1: Hm. Ja. Aber du, du möchtest hiermit schon das Schaf empfehlen.
0: Definitive Empfehlung von mir. Also schon da scharf, gibt
1: euch das. Nee, ich, ich frage einfach nur, weil dann, dann würde ich das Ganze jetzt abbilden und wir können uns ja, gerne über Kinos unterhalten. Ja, aber wir
2: können ja vielleicht noch... Äh, vielleicht habt
1: ihr noch eine Serienempfehlung oder hast sonst du was. Noch äh, hast du
2: noch also ganz, ich habe mir,
0: ich muss sagen, du hast mir immer Matruschka empfohlen, was ich jetzt zu Ende geguckt habe und das war
1: richtig cool. Ich habe noch nie sowas gesehen vorher und... Alter, ich jetzt habt ihr schon sucht. so halb vergessen. Ey, das ist mega. Also Als ich es gerade geguckt habe, war die einzige Möglichkeit, das irgendwie zu beschreiben, war täglich grüßt das Murmeltier so Next-Level-Shit. Ja, ja, das, das, ja das, 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 das ist wirklich drauf.
2: am ehesten. Anders kannst du es ja. nicht beschreiben. Nee, aber das ist da stehe ich ja mega drauf. Also so wiederkehrende Ereignisse und er durchlebt den Tag mehrmals? Oder? Nee,
0: es ist eine Sie. Eine Ziemlich durchgeknallte Programmiererin, die auch und sonst alles so mitnimmt, was geht. Ziemlich coole Person, auf jeden Fall. Ziemlich cooler äh,
1: Character. Okay. Ja. ja, und die kommt drauf, dass er halt äh, den Tag immer wieder neu erlebt. Okay. Und sie stirbt jedes Mal, egal ja. wie, was sie anders macht an dem Tag. Sie, sie stirbt und wacht dann immer wieder auf der gleichen Party auf, Okay. die bei, bei einer Freundin in der Wohnung ihr Zuliebe ihr zum Geburtstag, okay. glaube ich, gemacht Spoiler. hat. Spoiler. Spoiler. Okay, nee, das also ist kein Spoiler, so, so, fängt, ja, so, fängt, so fängt die Serie tatsächlich einfach ich an. Ich will
0: auch nicht spoilern, aber ich will, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich will auch vage bleiben, aber die vorletzte Folge. Oh jetzt, Leute, nee, komm, ich komm,
1: hab noch gar komm, komm, nichts geguckt, komm, komm, Ich, ich. sagt ja, die
2: vorletzte Folge. Ich du könntest so, nein, jetzt nein, nicht nein, über die nein. vorletzte das Folge unterhalten. Ich möchte, ich möchte hier jetzt intervenieren.
1: Aber, aber die Sache ist... Ich möchte das, das vielleicht gucken, hör auf jetzt. Ich glaube, aber ich weil weiß, du wirst ob er sagen, ja, ich,
0: ich weiß, was du meinst. Mehr hätte ich gar nicht Okay, also
2: du sagst vorletzte Folge, sagst du ja, du weißt, was er meint?
1: Ja. Gut, schön, dann haben wir das geklärt. Gut. An der Stelle
2: vielen Dank. Matruschka auf jeden Fall. Also, also auf jeden Fall Zeit angucken. Sie ich weiß
1: gar nicht, ob jede Folge ein Tod ist, das weiß ich gar nicht. Aber es kommen mehrere Tode in einer Folge zum Teil. Vor. Genau, aber, aber das Ding ist, sie stirbt halt immer und sie weiß nicht, warum. Und warum sie wieder aufwacht. Und das ist halt ähnlich wie bei einem täglich grüßt das Murmeltier, aber es ist halt nicht, nicht... Sterben. Naja, ja genau. also Wobei, das, das macht er ja auch manchmal ja, äh, aus Spaß. Es. Er probiert es, aber es funktioniert ja nicht. Aber das Ganze ist ja immer noch irgendwie so eine so eine seichte Komödie von Anfang der 90er und so Matruschka ist halt schon sehr deep manchmal und äh, auch so von von der Wortwahl härter äh, also das ist schon ist schon anders also ich finde cool abgefahrene Charaktere ja. also es ist richtig das ist gut, gut geschrieben es ist es ist halt wirklich sehr sehr kompakt gehalten ich glaube es gibt acht Folgen mehr darf es auch nicht sein so oh, das ist perfekt für mich bräuchte da tatsächlich, glaube ich, auch keine zweite Staffel von. Ich hoffe, dass es dann einen anderen Charakter gibt, weil, ja, irgendwas abgefahren ist. Jetzt, Okay, danke. Egal, <lacht> ja, alles klar.
2: Also, Matuschka, eine äh, anscheinend äh, gute Serienempfehlung. Ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, bin ich momentan was äh, gucken und Serien und Filme geht äh, wirklich komplett raus. Also wirklich auf dem aktuellsten Stand. Klar, ich probiere immer so ein bisschen zu gucken, was gerade so rauskommt und was so geht, aber finde einfach momentan einfach gerade nicht so die Zeit dafür. Das heißt, ich würde demnächst vielleicht wieder mal die Kategorie nutzen, wenn ich äh, den Joker-Film, den ich jetzt auf jeden Fall vorhabe, demnächst zu gucken. Und äh, ich hoffe, ihr guckt ihn auch. Ich möchte schon gerne gucken. Ja, also, weil das ist für mich wirklich etwas, wo ich mich momentan sehr viel mit auseinandergesetzt habe, mich auch schon so ein bisschen habe Spoilern, Anführungsstrichen, lassen. Ich habe die Beans geguckt, also Rocket Beans hier, Kino mhm. Plus und so, und äh, bin einfach sehr interessiert an deren Meinung und fand das sehr spannend, wie die darüber gesprochen haben, auch gerade die Spoiler-frei- Zone dafür genutzt haben. Und das wird auch immer der nächste Film sein, wo ich mich halt echt drauf freue und den ich hoffentlich bald oder demnächst auf jeden Fall gucken werde. So, deswegen, das hoffe ich, kann man vielleicht so als Cliffhanger ja. lassen äh, fürs nächste Mal. Gucken da wir mal, ich. ob
1: wir nochmal drüber reden. Gucken wir noch mal, ob wir über den nochmal reden. Ich ja.
0: wollte allgemein nochmal zu dem ganzen Serien-Thema an sich sagen. Ich äh, bin ja mittlerweile auch total auf Serien hängen geblieben einfach so. Ich ähm, Bei Filmen denke ich immer nur, wie kann es sein, dass man irgendwie in zwei Stunden eine ganze Geschichte erzählt, mhm. wenn andere das irgendwie mehrere Staffeln brauchen. Mhm. Mhm. Und habe jetzt vor kurzem aber auch mal wieder Filme geguckt und bin auch einfach mal froh, dass man irgendwie in anderthalb bis zwei Stunden
2: eine Geschichte gesehen ja, hat. hat, weil Serie ist halt auch immer mega Commitment. Ja, aber wieso? Die geht doch nur 20 Minuten und die anfangs zwei Minuten Opener kannst du doch noch wegnehmen. Ja, ich sag mal so eine, normale, so
0: eine normale Dramaserie hat ja irgendwie so 45 bis 50 äh, Minuten Spielzeit okay, etwa ja, okay, und hat dann ja. irgendwie 12, 13 Folgen oder sowas pro Staffeln und das ist dann halt schon eine Menge ja, Zeit. Die, die ja, den ja, nimmst
2: du weg, den Vorspann, was war letzte Woche, lässt du auch weg und hinten die letzten, deswegen sage ich ja. Also, also das ist ein anderthalb bis zwei Minuten oder so, würde ich sagen. Mehr ist das nicht, meinst
0: du? Nein. Auch
1: hinten nicht? Nein, hinten hört meistens ja, sowieso auch.
0: schon an, dass du dann irgendwie die nächste Folge auch direkt
2: äh, wählen kannst und so. Sobald der Abspann kommt. Der
0: ja. Wird, läuft ja gar nicht
2: ja. zu Ende. Jetzt habe ich mich ein bisschen geoutet, vielleicht, dass ich sehr viel Manga gucke und Anime, das ist dann immer so ein bisschen, da guckst du einfach die ersten, also da kannst du halt die ersten zwei Minuten wegschneiden und hinten nimmst du die letzten fünf Minuten weg so und dann bleibt von einer 30-Minuten-Folge genau 20. Herzlichen Glückwunsch und so. Und dann ist das ja. Ding durch.
0: Ich stehe auch irgendwie total auf diese komischen anime äh, rock intro songs Wow, ja, das ist voll. so geil. Das ist wirklich super. Diese Dragon Ball-Lieder am Anfang.
1: Chala, Hey, Chala.
0: Dragon Ball Z, das ist super. Auf YouTube auf, kann man das ja auch in mehreren Sprachen bewegen. Ja, natürlich, hören. Klar.
1: alles. muss so das geil. vielleicht jetzt ja auch nochmal on-air droppen. Oh ja, yeah. mach es. Komm, ich habe noch nie in meinem Leben eine Folge Dragon Ball geguckt, egal was für ein Dragon Ball. Ja, das kann
2: man halt schon gar nicht glauben, also, also eine ganze Folge kann ich ja vorstellen, aber du musst ja irgendwann mal beim Durchseppen von irgendetwas in deinem Leben mal irgendwann reingeguckt
0: haben. Oder du also, hast du sicherlich bei Leuten abgehangen, ist, die das geguckt haben ja, und denen gesagt so was, haben, nein, hier aber, läuft jetzt nichts ich, anderes, ich, ich hier läuft ich jetzt, jetzt Dragon Ball. Ich habe ja wirklich zu der halt Zeit Maul. auch...
1: auch äh
2: <lacht> okay, 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 der Boxsack mir aufgebaut, nein. Aber äh, äh, sag mal, also irgendwas irgendwas mitgekriegt haben, musst du ja.
1: Ne, ja, natürlich habe ich das mitgekriegt, dass es das gibt. So. Und ich, ich kannte auch Leute, die wirklich. Äh, wann kam das immer? Ich bin jetzt nicht mehr, ob es 19.15 Uhr 18 oder 18.15 Uhr nein, war. Nein, nein. Ja, also klar, Dragon,
0: Ball, Dragon Ball, normal, die Aber jeden Tag. Um 16 Uhr oder irgendwie sowas. Genau, das kam, kam alles nachmittags
2: nach. das kam alles auf RTL. Zu einer geilen Zeit, ich würde auch so 15, 30, 16 Uhr sagen. Ja. Da kamen die ganzen Dinger hintereinander. Mhm. Kam, am Anfang war es noch Inuyasha, kam dann immer noch, das war ja mal so ein bisschen. Ja, es war ein bisschen für die Mädels so, ne? Also ein bisschen. Aber gab auch einen Helden, von daher war es, okay. Du hattest äh, die Dragon Ball-Dinger damals. Mhm. Sehr viel später Naruto, sehr viel später auch das One-Piece. Und das war alles gebündelt zusammen. Hintereinander lief das auf RTL 2 und das war das komplette Nachmittagsding bis 19 Uhr bis dann dann auch schon fast die Nachrichten kamen. Also das wurde wirklich, ich kam aus der Schule, den Ranzen in die Ecke und du konntest vier, fünf Stunden am Stück Anime gucken. Wobei ja. no Dragon, yeah, Dragon Ball yeah, Z, Z
0: kam aber später.
2: Genau, ja. und Dragon Ball Z kam dann wirklich später. 18.15 oder 19.15. Gerade der Anschlusszeit. Genau. Aber hinterher, glaube ich... Ach,
0: die also, das können wir ja später. Ich weiß ganz genau, wie ich immer um die Uhrzeit zu Hause war oder alte Familienerinnerungen überspielt habe, damit ja. ich das aufnehmen <lacht> kann. Ich, ich, genau.
2: Das Ding ist, also jetzt wirklich mal, haben wir also Real Talk. Es war ein Tag, den viele im Kopf haben, der 21. Dezember, äh, September damals wo wir nach Hause gekommen sind und genau so den Ranz in die Ecke geschmissen haben, wollten im Endeffekt Dragon Ball gucken, waren einfach hyped, sind rein und sind im Endeffekt auf die Couch und saßen da mit vier Mann und machten den Fernseher an und zu diesem Zeitpunkt waren im Endeffekt dann die Twin Towers in diesem Bild. Und ich kann jetzt nur daran festmachen, ich kann nicht sagen, wann es lief, aber ich kann sagen, dass wir halt zu dem Zeitpunkt da saßen und kein Dragon Ball lief, sondern es lief halt wie gesagt, diese eine Szene, wo du halt diese Towers gesehen hast ja. und wir darauf, und das ist diese kindliche Naivität natürlich auch, darauf gewartet haben, dass die jetzt gleich, also es ist ja schön, was da passiert ist, aber jetzt möchte ich jetzt Dragon Ball gucken. Mhm. So, und äh, ja, ja ne, es, also es klingt ja. total, deswegen sage ich es ohne Humor aus, weil ich wirklich also aus einer anderen Position natürlich heute argumentiere, aber damals war das für mich vollkommen klar, das kommt jetzt gleich und die die schalten jetzt gleich wieder woanders hin, wir haben die Informationen jetzt ja alle bekommen, das reicht. Aber das hat den ganzen Tag ja gedauert, deswegen kann ich nicht sagen, wann genau dann äh, Dragon Ball lief zu dem Na, Zeitpunkt. Im Moment hat man die Tragweite von diesem ganzen Ereignis Doch, gar nicht erfassen können. Überhaupt nicht. So. Aber das war das, wo dann das Fernsehprogramm eingeschnitten worden ist. Und dann hast du die Tragweite ja eigentlich verstehen ja. müssen so ne also dein ganz normaler mein Tagesablauf wurde behindert <lacht> ja. Gott, meine meine Sendung nicht nein ja aber das, das ist ja wie gesagt diese kindliche Naivität mit der du rangehst ja. so, dass du ja. einfach denkst so, ey, du jeden Tag triffst du dich mit drei Leuten in deinem Zimmer und ihr guckt zusammen Dragon Ball und ja super cool so und dann geht das auf einmal nicht ne Nee, fand ich. Äh, deswegen kann ich nicht die Uhrzeit nicht sagen, aber auf jeden Fall äh, lief den ganzen Nachmittag durchgehend Dragon Ball. Und ich bin jetzt, ich mache noch ganz kurz und dann gebe ich auch weiter. Vom Glück geküsst worden, weil ich habe das Glück gehabt, dass ich einen die äh, Dragon
1: Ball Typen persönlich getroffen habe.
2: Ich hatte. habe die Dragon Balls gefunden. Ich habe Dragon oh, Nein, oh nein, nein, pass auf. Und zwar habe ich einen Freund gehabt damals. Sagt, das war der leider Hodenkrebs. Sehr polnisches Fernsehen hatte. Und der hatte schon die äh, komplette Dragon Ball-Staffel, alles, die kompletten Dragon Ball-Folgen hatte der schon und die liefen halt bei ihm auf Polnisch. Und okay. das heißt, die wurden halt äh, auf Japanisch ausgestrahlt und dann hat eine Frau oder ein Mann, das kam immer drauf an, das war eine Frage, Person, die hat, hat dann alle Figuren alles koloniert. gesprochen. Alles. Ich schwöre euch, alles. Das kleine Mädchen, das ist großen Mann, den Dicken, den Bösen, den Gefährlichen, alle, Son Goku, alle. So, das heißt, wir wussten, was passiert in der Folge und durch ihn wusste ich auch, was gesprochen wurde, aber du hast halt wirklich da drauf geguckt und du hast halt einfach durch Japanisch und Polnisch zugeballert und du hast eigentlich nur versucht, auf diese Bilder zu reagieren. Und deswegen, wir, die letzten Verwandlungsstufen habe ich alle schon gesehen, da waren wir gerade bei Dragon Ball Ende, mhm. so, das war sick,
1: so. Dragon Ball, geile Zeit. Also es, ist auch ja so, Zeit. <lacht> <lacht> es ist ja nicht so, dass diese Zeit auf RTL 2, dass es das an mir vorbeigegangen ist. So, ich ich habe da auch One Piece geguckt. Ich habe äh, das auch Das hast du selten. geguckt. Selten, ja, aber doch durchaus. Und Detective Conan? Detective Conan oh, habe ich, ja, ich, oh. hab ich, hab ich geliebt. So.
2: Hast du geguckt, wie ich habe nee, keine Ahnung
1: warum. Steht ich habe Pokémon naja, bei geguckt. dem Wie kann das sein? Hey, Pokémon war irgendwann. Also Pokémon war cool. Ja, also das, also ich habe Pokémon muss die ich ersten sagen kenne ich
0: eigentlich nur von Sven aus Jans Keller
2: raus. Pikachu, <lacht> Pisa-Sam. Ja, nee, aber das waren die ersten 102 mit Mewtwo und Mew waren es 102 oder 101. Ah fuck, das müsste ich eigentlich wissen. 101 oder 102 waren es auf jeden Fall. Und das würde ich sagen, da bin ich noch bei euch und danach hört's auf. Danach bin ich halt bei Pokémon echt raus gewesen.
1: Ja, ja, also das war auch so eher die Anfangszeit, der also. ich rede. Aber über Detective Conan war auf jeden Fall was, das habe ich durchgezogen. So, da sind jetzt ja auch endlich nach über zehn Jahren sind, wurden die Folgen ja auch weiter auf Deutsch übersetzt. Das ist ja eine, so eine Anime-Serie, die seit 1996, glaube ich, läuft bis heute auch noch, auch in Japan super groß ist. Und es gibt da tatsächlich jedes Jahr gibt's einen neuen Kinofilm, der auch so ein bisschen auf der Story aufbaut. So, das war immer ein bisschen nervig, äh, beziehungsweise hatte ich auch ein bisschen Angst vor Spoilern, wenn, wenn, wenn der neue Film rauskam, und den gucke ich mir wirklich jedes Jahr im Herbst an. Ach, ehrlich? Ja. Okay. Tatsächlich. Ist das Kino? <lacht> okay. nee, die, 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 die kommen nicht hier ins Kino, die werden halt direkt to dvd rausgegeben.
2: One Piece hatte jetzt zum Beispiel auch einen Release, der äh, im Kino war. Der, der
1: letzte glaube ich, sogar. hat Also ja. nicht einen
2: Ausgewählten natürlich auch nur, aber der hatte einen, einen Kinorelease.
1: Dieses Jahr oder letztes Jahr haben die auf jeden Fall jetzt die äh, Folgen halt released auf Pro7 Max. Die kann man sich äh, auch, ich glaub, die letzten fünf, die liefen, kann man sich halt auch online da einfach angucken. so Also bist du noch nicht mal irgendwie an, an Ausstrahlungszeiten äh, gebunden. Das, das ist mega. Also das ist für mich tatsächlich so, so früher, du kommst von der Schule nach Hause, schmeißt einen Rucksack zur Seite, machst dir direkt Conan an. Meistens hat es nicht gepasst, aber dann hatte ich, ich hatte so... Ähm, ich weiß gar nicht, wo die her waren. Das waren so Premiere-Werbevideos. So, so, früher hat man anscheinend. Auf VHS? Auf VHS. Okay. Werbung rausgehauen. Das war, da, war, da war, 30 ja. Minuten Band drauf. So, und das hat immer genau für so eine Folge gereicht. Die habe ich dann halt immer reingesteckt. Hab zu Mama gesagt, hier, die und die Uhrzeit drück mal auf Aufnahme. Und dann kam ich nach Hause und dann war das meistens dann durch. Okay. Und dann, dann guckst du es dir halt an. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich hab ich mir das dann angeguckt, während Dragon Ball im, im, im wahren Leben lief. Da ist es, ja. Und Hanko vom Sendetlass. Siehste. Zack. Ja, aber Es aber war nicht deine Schuld, Gott ja ja, 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 gut.
2: <lacht> so, ja, du Welt, also ah. du müssen schon irgendwie eine Schuldfrage geklärt, finde ich. <lacht> ich
0: meine, du hast es auf Video gehabt, du hättest es auch nach Dragon Ball gucken können. Ja, ja. Ich wusste nicht, dass es lief. Aber ich wollte es, Aber ja, das hättest du das. Doch mal hören müssen, dass das läuft.
1: Ich ja, wollte es schnell dann wollte Ich auch
2: euch davon gesprochen, du musst das mal gucken, Alter? Ja, also
1: natürlich aber es gibt so manche Faszinationen, die nehme ich wahr. Da denke ich mir auch ja, es Ist cool, dass ihr da Bock drauf habt, aber da gehe ich halt nicht mit. So, also das erste Mal in meinem Leben, dass es war, das waren Rollenspiele. Also so diese diese wirklichen äh, Pen and Paper heißen die, glaube ich. Ja. Ja. Das ist. Ich dachte gerade Krankenschwester und Patient. Äh,
2: also ich bin gerade
1: ganz offen. Was was ist denn mit äh, Pen and Paper Rollenspielen? Ja, bin ich halt schon immer raus gewesen. Warum? Weil also, diese, das, diese Faszination, die hat mich halt nicht mitgekriegt. So ich ich habe. Okay. Ich call eine
2: Sonderfolge eine richtig schöne, runde, schwarze Auge. Ich bin Meister und Roman und Götz sind äh, knappen im Mittelalter und werden sich durch mein Abenteuer martern <lacht> und müssen sich in eine Rolle rein Warum? Äh, du bist doch mega Fantasiemensch.
1: Mega. Ja, weiß ich nicht. Also das war mir damals einfach eine, eine Nummer zu weird. So. Das, äh, ich ich habe mich da hingesetzt. Das war, ich hatte nie äh,
0: Anknüffungspunkte damit. Also ich hatte niemanden in meinem Bekanntenkreis der sowas gemacht. hat Sonst ja, hätte ich da wahrscheinlich Bock drauf. Aber also, wir hatten da aber es nicht so viel zu tun. Ne, das
2: ist korrekt. Und das sind ja auch meistens so Freundeskreise, die dann immer irgendwie, ja. ne, andere Überschneidungspunkte. Ja, ja. Und das ist korrekt, das war ein ganz anderer Überschneidungspunkt. Das waren Biologen und heavy Metal. Wer
0: ist ja häufig tatsächlich das solche sind, Leute? Das sind die, die so. liebsten,
2: auch so die Lab szene mhm. Ist halt auch so alternativ, also nicht alternativ ist das falsche Wort. Mittelalterlich, bäuerlich. naturwissenschaftlicher äh, ja.
0: studierter Background, und, äh, so Heavy-Metal und sowas. Irgendwie.
2: Herzensgute Menschen. Ja. Grüße an der Stelle, wenn das hier irgendjemand von denen noch hört. Leider keinen Kontakt mehr. Schon viel viel früher hat mich das berührt und ich fand das immer spannend, fantasiemäßig mich in irgendwie diese mittelalterliche Welt reinzuballern und äh, richtig exzessiv ist es dann immer wieder äh, an bestimmten Kreisen geworden und dann in der Stu ja, Ausbildungszeit, da waren wir dann wirklich immer wirklich jede Woche und haben das eigentlich über Jahre durchgezogen. Mittlerweile auch alle viele äh, familiär Kinder und solche Sachen, aber gerade das schwarze Auge, Shadowrun, Vampire Hunter, du begehst in die Szenerie, die du äh, durch Medien, durch äh, Spiele, durch alles halt irgendwie konsumierst und identifizierst dich
1: dann mit der einen Rolle das feiere ich das, das, feier das finde ich super okay, wie gesagt also das, waren, das waren so meine ersten Berührungspunkte das waren da so mit, mit 13 14 oder sowas weiß ich noch, ich habe sehr viel Zeit meines Lebens mein, wenn ich Ferien hatte war ich grundsätzlich bei meinen Großeltern so, die die wohnten halt äh, so 100 Kilometer weg so in der Nähe von Hannover in einem kleinen Ort namens Garbsen. Die sind da 1986 hingezogen, in, in ein Neubaugebiet. Da sind halt auch viele junge Familien hingezogen. Das heißt, da waren ganz viele so in meinem Alter wirklich, also die, die Straße war in so einem Viereck angelegt, so um den Spielplatz rum. Und da waren bestimmt zehn oder, oder sogar mehr so Leute, die, die in meinem, einfach in meinem Alter waren. Und da war halt auch einer dabei. Die, der, der ist halt in sowas aufgegangen. so Der der hat da wirklich, wir saßen zusammen da bei ihm zu Hause, haben uns da irgendwie unterhalten und auf einmal, weil der total abgedriftet hatte, dann so, so einen Block in der Hand und hat dann irgendwie zwei Stunden lang daran gearbeitet, für morgen so das, das wie man, Abenteuer vorzubereiten. Das Abenteuer vorzubereiten, ja. Fand ich erstmal mega komisch so, auch, ich meine... Ey, man ist mit 13, 14 auch noch nicht so aufgeschlossen, wie man es heute vielleicht ist. Ne? Also da ist man ja schon sehr schnell so irgendwie in seinen Abneigungen. Und das war für mich so ein merkst Du wie er versucht sich gerade zu rechtfertigen. Ne? Er versucht gerade sich zu erklären. Ja, okay. Ja,
2: ja, ja, okay. Nein, 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 nein. So, man
1: fällt da schnell ein Urteil. Nein, nein, alles. Ja, gut. Gut. ja ähm, und also ich habe dem Ganzen noch eine Chance gegeben. Mhm. Also zumindest, ich habe mich da erstmal reingesetzt, habe mir das angeguckt. Hab versucht zu, zu, zu verstehen, was diese Faszination Nein, das ist da ist. Super komplex, ja. Hab's dann während meines Studiums habe ich das tatsächlich, habe ich mal das schwarze Auge gespielt. Allerdings, das war auch ein bisschen unfair. Das war halt ein Typ, der sich dafür interessiert hat, und vier, die er davon überzeugen wollte, die aber eigentlich absolut keinen Bock hatten. Also, okay. ja, wir haben das tatsächlich versucht, ernst zu nehmen, aber ja, weiß ich nicht, da kam auch irgendwie kein Funke rüber. Also entweder ist es tatsächlich überhaupt nichts für mich, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Oder bisher hatte ich noch nicht einen richtigen Zugang. Aber da kannst du mich echt nicht mit rauslocken. Also wenn du mich anschreibst, ja, hast mal Bock auf eine runde schwarze Auge jetzt. Körperkraftprobe plus zwei. <lacht>
2: <lacht> Würfel einen W20. <lacht> auf Charisma, Ausdauer und Pferdensuche. Ich kann mal wie die Ja, okay. Aber interessant. Ja. Okay. Nee, also hat mich echt äh, lange begleitet. Und habe ich sehr viele schöne Stunden mitgehabt. Aber heutzutage gar nicht mehr, oder? Nee, momentan. Also hat sich einfach, wie gesagt, die Gruppen haben sich einfach verlaufen. Okay. Ich habe noch ein paar Leute, die äh, mich auch nochmal angeschrieben haben und gesagt haben, sie hätten mal wieder Bock. Aber dann wirklich äh, muss das alles irgendwie passen und momentan ist einfach viel gewesen ja. um mich rum und die habe ich die Zeit nicht dafür gehabt. Aber gerne, gerne. Also es kann äh, nochmal sein, dass ich da nochmal
1: irgendwie aktiv werde.
0: Ja. Also Leute, meldet euch bei Sven, wenn, ja. wenn ihr Bock habt, ja. auf das schwarze ja. Auge.
1: Ja. <lacht> sind wir mit der Kategorie jetzt eigentlich durch? Mal so als Frage. Möchtest du sie immer noch ich, abbinden? Ich, ich möchte sie immer noch abbinden. Ja, okay, ja. Dann, Ich glaube, wir sind sogar schon ein bisschen abgewichen ja, ja, ich bin ein Ordnungsnazi. Ich, okay. ich brauche den zweiten. Ja, Nächster los.
0: Abbindade. Kommt. Abbinder wurde
1: eben
2: präsentiert von Götz. Das ist korrekt. Ich wollte das eben schon machen.
1: <lacht> ich wollte eben schon produziert bei Götz sagen, aber ging da nicht. Ich habe aber nochmal zum schwarzen Auge. Ich musste gerade daran denken, ich habe mir sogar, das ist, glaube ich, auch wieder so ein Cover-Ding gewesen, weil die hatten ja auch tatsächlich mal so, so, so abgefahrene mittelalter sieht style aus cover da drauf. Ja, und das schwarze Auge war auch irgendwie ein Begriff, ne? auch wenn man damit nichts zu tun hatte. Ich habe mir, ich glaube, ich besitze vier das schwarze Auge-PC-Spiele, ohne jemals eins überhaupt gespielt Ach, zu haben. Okay. So, da, da habe ich mir immer gedacht, das sieht eigentlich ganz cool aus. Probierst du das mal irgendwie da, da, da irgendwie als PC-Spiel aus, aber nie irgendwie die Muße dazu gehabt. Aber es ist, da gibt es tatsächlich ganz, also so, so aber es heißt ganz viele, so ein paar Spiele auch noch so im PlayStation-Bereich später. Die habe ich mir gekauft und die sind noch eingepackt zu Hause bei mir in der Schublade. Die habe ich mir nicht mal angespielt. Aber wirst du sie irgendwann anspielen?
0: Nein. Okay. Aber kannst du an der Stelle noch erwähnen, dass du ein Ziel, Tony
1: Hawks, wäre die. PS1 noch hast? Ich habe ein Ziel, Tony Hawk's 1 für die PS1, ja. Angebote. Bin ich gesehen, <lacht> <mehr>. <lacht> ja, was, was
2: hast du mal geguckt, was das wert ist?
1: Äh, kann man ja irgendwie Fehl, schlecht sagen. ganz schlecht auch, ja, ne? Genau, also kein Zustand. Also, ich weiß gar nicht, ob das ein dreistelliger Bereich ist, aber ich glaube, höherer zweistelliger Bereich, keine Ahnung. Ich wollte es okay. auch nicht verkaufen, tatsächlich. Würdest du auch nicht, wenn dann ein gutes Angebot kommt? Nee. Also, wenn mir einer auf einmal erzählt, irgendwie, das ist aber ganz schön viel Geld wert, dann natürlich, weil so irgendwie so groß oh, ist ja der ideale Gegenwert dann auch nicht, aber ich finde es halt irgendwie, ich abgefahren, ein eingepacktes PlayStation 1-Spiel zu haben. Also so, dieses Wissen, dass wenn du rein theoretisch an diesen Bändchen ziehst und es das aufmachst, dass du deine CD aus den 90ern in der Hand hast, die noch nie einer in der Hand hatte. Nach dem Verpackungsprozess. Meinst du nicht, das war damals auch schon rein automatisiert? Weißt du wirklich, dass da wirklich... Glaube, oder hat hat Mann es mit einem Handschuh
2: ich glaube, da hat ein Mann mit einem
1: Handschuh gesessen
2: und hat die CD <lacht> draufgedrückt, ja. Und das hat die Folie da von nein, Hand rumgewickelt. Das, 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 das meine ich nicht. Aber ich glaube, der Drückprozess am Ende, mhm. also gerade noch PlayStation 1, würde ich jetzt gerne in den Faktencheck mit reinnehmen. Mhm. Ich wüsste gerade nicht, wie ich das googeln könnte. Nein! <lacht> nein nicht wir können wir ja in den nächsten, aber ich würde das gerne mal echt mal prüfen, weil ich ja. glaube, das ist eine ganz lange Zeit einfach auch noch gemacht worden. okay Ja, aber nichtsdestotrotz weiß ich das, ist, das macht sich da ganz gut irgendwo auf dem Regal ich, ansonsten finde ich das Bild einfach schön wie ein Typ mit einem weißen Handschuh an einem Fließband steht und einfach den ganzen Tag und ja, die CD runterdrückt finde ich einfach ein schönes
1: Bild ja, auch ja. wahrscheinlich auch pro CD irgendwie 65 Sekunden braucht und pro CD auch bezahlt wird ja, pro CD <lacht> einen halben Cent bekommt ja, aber das ist so. wahrscheinlich da so ein künstlerischer Ausbildungsberuf für den man zwölf Jahre irgendwie für einen Hungerlohn arbeitet bis man dann irgendwann die CD anfassen darf und so sieht aus und dann hat er einen Arm, der ist halt wirklich so
2: muskulös gestählt. Und der andere macht halt den ganzen Tag nichts. Der ist voll so ein Schlaffi-Arm, so ein Laufarm.
1: Ja, genau so. Der ist bestimmt so ein gefeierter Nationalheld.
2: Wahrscheinlich. ja Damals. Ja, wir werden, das, immer prüfen. Noch. Wir werden das prüfen. Der Check, wie gesagt, wir bleiben da dran. Aber wo wir jetzt hier von äh,
0: Sammlerstücken gesprochen haben, ich habe letztens festgestellt, dass ich auch ein Sammlerstück in meiner Plattensammlung habe. Und zwar ist es die Sport-EP von 1.2 wo auch echt ein bisschen neidisch bin, muss ich sagen. Ja, Ich auch. Und mir war es eine ganze Zeit lang <lacht> auch nicht ich klar, ich dass, auch ich die, dass ich die in meiner Sammlung hatte. Weil ich wusste, dass ich sie dem Ex-Freund meiner Schwester eine ganze Zeit lang abkaufen wollte. Aber er war irgendwie nicht so richtig abgabebereit. Und ich habe sie tatsächlich in meiner Sammlung. Und es ist eine wunderschöne EP auf jeden Fall. Die ist verschweißt noch? Nein, die sich verschweißt. Okay, okay. Aber ich habe äh, geguckt, zumindest, was für Gebrauchtpreise aufgerufen werden. Ob die bezahlt werden, ist natürlich immer noch eine ganz andere Sache. Ja. Aber die liegt halt irgendwie so bei 80 Euro oder so.
1: Also die ist halt auch super selten. Okay. Ja,
0: da gab es doch keinen Repress von oder so von der Platte. Also, gab es nur
1: einmal. Ja, okay, und das da war so eins vor halt noch nicht so
0: groß zu der ja. Zeit. Und mhm. ja, das großartige, ich so eher so
1: drauf. Das ist wirklich sehr gut,
2: Ja. die Pizzalieferung.
1: Pizza ist wie ja. Hip-Hop auch schlecht noch echt <lacht> beliebt. Hatten wir heute auch. Ich wollte gerade sagen, also wir, wir haben ja vom Podcast haben haben wir haben wir gemeinsam Bestellpizza gegessen. Und ich weiß nicht, ob das in die Kategorie Fancy Plätze zum Essen und Trinken fällt, aber noch, es war gut. gut. Ja, bei Sven ist es auch ziemlich fancy. Von daher muss oh, das ist fällt in die
2: Kategorie rein. <lacht> <lacht> okay. Nein, nein, der, ist, der macht jetzt wieder anbinden und abbinden. <lacht> <lacht> nein, also äh, genau, wir haben bestellt und es äh, war lecker. Lass uns das
1: dabei Lass uns das so festhalten und nicht weiter Zeit. vertiefen. Das ist zwar gut. Pima diesmal ja.
2: Aber wir waren gerade woanders noch, bevor wir zu fancy Plätze zum Essen gekommen
1: sind. Äh, wir waren bei Sammlerstücken.
2: Genau, Sammlerstücke. Ich habe mir für einen Klimaanbox gekauft. Echt? Ja und ich habe sie mir nicht nur mir gekauft sondern meiner Schwester auch also das heißt wir haben sie hat sich ihre und ich hab meine und sie stand die vor der Frage das Ding aufzumachen und für mich war voll komplett immer, ich mach das Ding nicht auf okay, mhm. vergiss es nichts gar nichts und sie sagt so nee ich will das ja aufmachen will da reingucken so ich sag so nein guck dir ein Bild an hier habe ich ein Bild aufgerufen so im Internet habe ich gesagt guck dir das an das ist da drin. <lacht> so, das war's. Das, nee, nee, ich möchte mir das angucken. Und dann habe ich halt, äh, ich habe meine jetzt hier stehen. Mhm. Ich habe die nicht mal, also da kriegst du ja ein Postbote, lief das, das Ding ja, in ein Paket. So also nochmal eine Schutzpakethülle drum. Ich habe nicht mal die aufgemacht. Also das Ding steht <lacht> eigentlich genauso wie der Postbote, mir das liefert hat, <lacht> steht es jetzt in der Ecke. <lacht> Natürlich habe ich auch als erstes diesen Hype mitbekommen. Hier mit, äh, der Preis ist dann ja irgendwie exorbitant hochgestiegen. Ja. Und hätte man jetzt schon direkt eigentlich auch machen können. Ich warte noch. Ja, aber ich finde es auch ganz schön
0: arschig, wenn man äh, sich Dinger dann irgendwie. Also ich finde es auch so Kacke bei irgendwelchen ähm, Plattformen wie Viagogo oder sowas beispielsweise, ne? Die halt irgendwelche Tickets aufkaufen und das so irgendwelchen Schweinepreise dann loswerden. Oder auch so bei solchen Sammlerstücken, wenn Leute das einfach nur aus den Gründen kaufen, um es halt teuer weiter zu verkaufen. Nochmal bitte,
2: warum ist das arschig? Ich finde es arschig, weil es halt für die echten Fans so äh, Kacke ist, für die das eigentlich gedacht ist. Nein, die hätten sich ja auch uns bestellen können. Also es war ja, jetzt wenn wir von solchen Sachen reden, vielleicht in der Zeit nicht möglich, auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde es, also ich kaufe einen Artikel mit einem potenziell gesteigerten Wert, wo ich sehe, da ist eine Wertsteigerung drinne. Dann lasse ich das eingehen. Du, ich sollte das genauso sehen wie du. Aber ich... Ähm <lacht> <lacht> aber...
1: Ja, also was ich daran immer so ein bisschen strange finde, also da haut ein Künstler was raus mhm. für einen Preis, wo er sagt, das ist angemessen mhm. für das, was ich da reingesteckt habe, aber auch so, dass die Leute, die mich feiern, das für einen angemessenen Preis erkriegen ja können. Mhm. Und der um den es geht und der das gemacht hat und der da aus sein Herzblut reingesteckt hat und das überlegt hat der der hat null von diesen Schweinepreisen ne? das das finde ich dabei immer so ein bisschen strange mhm. Aber ist ja klar es ist eine Wertanlage so und ähm ich finde, das ist auch noch mal ein Unterschied, ob man sich halt nur eins kauft oder ob man sich gleich irgendwie zehn kauft mit dem Hintergedanken. Das Ding werde ich in drei Wochen irgendwie fürs Dreifache los. Ja, aber ich finde das halt ökonomisch natürlich eine absolut sinnvolle Sichtweise, das so zu sehen.
0: Ich
2: finde es halt äh, moralisch nicht in Ordnung. Also noch mal, ich feiere den Typen. Und nur noch mal dazu, für mich ist das auch eine Wertschätzung, dieses Produkt zu haben. Aber mir ist auch klar, dass wenn der Mensch... Aus meiner Sicht, aus, das ist ja auch meine subjektive Sicht, wenn ich ich finde echt, dass er eine gute Arbeit macht, und wenn okay. der in den nächsten Jahren sein Ding weitermacht, ich bleibe jetzt bei diesem Beispiel, was bei mir einfach gerade greifbar ist mit dem Quinn, äh, wenn Finn Klima mit seinem Ding so weitermacht und so ähm, das noch größer ausweitet, noch mehr Leute dazukommen, dass äh, er sein noch größer wird, dann ist dieses kleine Ding, was ich gekauft habe, eine Investition auf einer Seite, aber auf jeden Fall auch, und das ist natürlich in der Stelle, ich würde mir nie was kaufen, was mir nicht gefällt. Das wollte ich gerade nicht aussagen. Das genau. ist das, was du aus Leidenschaft ja. und Liebe zu dem Ding genau. dann machst. Also ich ne? ich würde auch
0: niemanden dafür verurteilen, der sich damals irgendwie Star Wars Figuren gekauft hat und die nicht aufgemacht hat, so. Weil ich weiß ganz genau, das macht er aus Leidenschaft, der liebt den Scheiß und ja. das ist halt so eine Wertschätzung dafür, dass es halt nicht auspackt. Richtig. Und das ist dann halt das Ding. Und das ist nicht nur, das sind nicht nur rein kapitalistische Wünsche. Das, halt das wollte ich
2: ganz kurz nochmal ja. mit reinbringen. Also ich mag den Typen wirklich und ich lasse es einfach eingepackt, weil ich glaube, dass den Wert, den er diesem Album gegeben hat, und da bin ich jetzt bei dir und bei deinen Argumenten, dass ich glaube, dass dass Leute irgendwann noch mehr feiern werden und noch mehr bereit sind, für zu bezahlen und äh, das noch mehr wertschätzen. Und dann bin ich einer von denen, die eine wunderschön eingepackte Box haben. Und ob ich die dann verkaufe oder nicht, das sehe ich dann. Also gerade die Lieder Tattoo und äh, also es gibt viele Lieder, die ich echt sehr gerne höre und die ich sehr feiere. Aber dafür muss ich diese Box nicht auspacken. Ja, das macht es mir dann wieder als Endkonsumenten dann doch wieder einfacher. Mhm. Wenn es die nicht bei Spotify, nicht bei irgendwo geben würde, dann wäre ich ja gezwungen, diese Box aufzumachen. Aber ja. das bin ich. nicht. Ich kann sie digital konsumieren und genieße sie digital und behalte mir diesen Wert der Box einfach noch bei. Und vielleicht vielleicht steigert es sich, vielleicht nicht. Das ist ja auch eine 50-50-Sache.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, vielleicht kennt in zwei Jahren kein Mensch mehr für den Klima Richtig.
2: Ja. Das kann ich auch. Wir ne, wollen es nicht hoffen. Liebe Grüße gehen raus in den Norden. Ja. Nee, glaube ich. Also ich glaube es nicht. <lacht> ich bin gespannt auf die Doku mit Olli Schulz
0: zu dem Hausboot, das sie zusammen aufbereiten von Gunther Gabriel, das Alter. Ja, da wird es eine Doku zu geben.
2: Okay, das habe ich nicht mitbekommen.
0: Alles mit dem Hausboot hast du mitbekommen? Das ich mitbekommen. Also,
2: ja. Aber das ist die Doku, die zu geben wird.
0: Ja, ich habe das in irgendeinem festen fest und flauschig vor kurzem gehört. Okay. Da hat Olli Schulz erstmal rausgehauen. Ja, cool, ich bock da. Ich habe kürzlich mal wieder äh, alte Olli Schulz und Zirkus Halligalli oder Neo Paradise Sachen gesehen. Das
2: war schon echt
0: krass. Also ich finde es auch immer so abgefahren, ne? wenn man ihn halt nur daher kennt. Bei vielen ist das ja einfach so der Fall, ne, die kennen ihn ja nicht wegen seiner Musik oder wegen seinem Podcast. Die haben ihn da
2: kennengelernt. Ja,
0: die kennen ihn nur deshalb. Und denke, das ist ein Teil der kranke Spinner, ne, und kommen dann immer gleich mit Ficky Ficky mhm.
2: und diesen ganzen Dingern. Und mit, seinen, mit seinem Alkohol Eskapade auf dem Boden. Ja, Charles, Buk ja, Charles Bukowski, Bukowski. Bukowski, Da ist ja auch immer ein Grenzgänger gewesen so und das komödiantisch. So, ja, ja okay. gut, da war da war halt auch wirklich stramm halt, ne, als er das ja, gemacht hat. Da gab es ja auch schon eine Nachbesprechung dazu auf jeden Fall.
0: Ja, aber sich halt ein, ich glaube ein
1: absolut feiner Typ. Ja, also ich habe äh, und er hat mich auch zum
0: so Podcast gebracht, muss ich auch sagen. Ne? er und Jan
1: Böhmermann mit ähm, Sanft und Sorgfältig damals. Das war mein Einstieg. Stimmt, also das war auch mein Einstieg, weil du mich damit halt auch zum Podcast. Nimmst. Ja. <lacht> aber mit Olli Schulz habe ich äh, tatsächlich schon frühere Berührungspunkte gehabt. Musikalisch. Das, musikalisch, ja. ja, das war aber so zu meiner zivi zeit um das mal zeitlich einzuordnen. Ich habe 2004, 2005 mein Zivildienst abgeleistet und, und so in der Zeit habe ich die ersten Sachen von dem gehört. Und wahrscheinlich kriege ich den Titel jetzt wieder nicht auf Reihe, aber den, den habe ich mega gefeiert, so den, den, den Albumtitel. Ich habe von seinem ersten Album brichst du mir das Herz, breche ich dir die Beine. So, den, okay. den fand ich schon gut. Ich finde, das ist ein unglaublich guter Texter, der unglaublich gut mit der deutschen Sprache umgehen kann, aber auch so eine Einfachheit und Leichtigkeit hat ja. in seinen Texten, die mir halt immer wieder die Möglichkeit gegeben haben, sehr einfach in seine Musik wieder reinzukommen. So auch bei neueren Alben. Das Feelings aus der Asche, das ist glaube ich das vorletzte Album von genau. dem, das habe ich auch mega gefeiert. Das ja. war jetzt richtig gut, bis auf der Boogeyman oder sowas. Mhm. Boogeyman. Das ging mir da so ein bisschen raus aus der Nummer. So. Aber die schulz grandiosen Musiker und durchaus unterhaltsam auch als Person. So. Also war doch noch als Musik noch richtig groß war, drauf auf dem Album, oder? Genau, genau. Das in der Live-Version ja. beim Neo-Magazin. Das, das war der Hammer. Das ist, das ist so gut. Ja, Ich glaube, ich habe viele Sachen von ihm
2: gehört, fand sie gut und weiß gar nicht, dass sie von ihm sind. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, weil ich habe ihn da so bewusst, wirklich nur in dieser Comedy und Joko äh, Klaas und dann mhm. natürlich später jetzt mit... Äh, Jan Böbermann zusammen, diese ganzen Sachen habe ich natürlich dann auch gesehen. Musikalisch, wenn er seine Gitarre rausholt und loslegt, dann ich tue mich immer schwer mit Musik und Comedy. Das mhm. ist aber mein Ding. Ich habe da irgendwie keine Ahnung, keine richtige. Weil ich finde, dass er gar nicht so viel Comedy macht in seiner nee, ja. Musik. Um bin, ernsthaft. Du die Comedy, die er macht bei den,
0: bei den Nein, bei äh, die Musik, die Musik. er macht. Die ja, Musik, genau. die er macht, finde ich, die ist schon, schon ziemlich ernsthaft. Also ich hatte irgendwie mal, ich hatte eine ganze Zeit lang einfach irgendwie auch überhaupt nichts mehr mit deutschen Pop am Hut. Und dann habe ich irgendwie von Olli Schulz gesehen, so ein Video, Hamburger Küchen-Sessions. Da ähm, hat er gespielt, wenn es gut ist, nur eher auf Akustikgitarre. Und das war so geil, das hat mich so davon überzeugt, irgendwie, dass deutsche Popmusik doch wieder gut sein kann und seitdem habe ich mich auch tatsächlich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt. also
2: Ja, aber wenn er so so Sketche macht und so, macht er ja auch manchmal, dass er die Klampe rausholt. Ja, ja, das schon, los, aber ich, nein, aber aus seinen Alben ist ja, ja, das schon... das habe ich nicht bewusst wahrgenommen. Ja, okay. So. Also da kann ich auch kein Lied sagen ja. oder es gab doch mal ein, zwei Sachen, wo die gesagt haben, hier, spiel mal den Track oder spiel mal den Track und dann hat er den gemacht. Aber da weiß ich auch nicht, ob das seiner ist oder bei irgendwas, gecovert hat, das weiß ich gar nicht. Das also oh. kann ich echt nicht sagen. Ich bin nur in diesem Kontext mitgekriegt. Ja, ich würde,
0: glaube ich, auch mal gerne auf ein Konzert von ihm gehen. Da macht er zwischendurch dann halt schon so ein paar Anekdoten, das Storys wohl erzählt. Ich glaube, das ist schon gut. Aber ist auch immer sehr schnell ausverkauft. Ja. Ja. Wenn du eine Karte kriegst, kaufe eine mit. Okay. Geld kriegst du. Ja, guck mal. Ich wollte jetzt gerade hier, ja. und was ist mit Aerobik ja. Aber das kann man vielleicht noch an anderer Stelle klären. Ja,
2: <lacht> ja steht Da steht er jetzt bei, bei euch anderen. Wollt ihr da jetzt hin? Dieses äh, März. Ach, im März ist das erste. Ja, ja, im Stereo. Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Aerobic, super Typ. Das ist der mit den Synthies, ne? Ja, mit
0: dem Piano und so, ja. wo du nicht so gehypt warst wie wir.
2: Ich war nicht so gehypt wie ihr. Was denn?
0: das wäre, glaube ich, richtig cool. Und ich kann mir nicht vorstellen, warum du das nicht gut finden könntest. Weiß und es nicht. ist hier im
2: Stereo. Ja, das ist, wie gesagt, das sind alles absolute Pro-Argumente. Und guck mir das bestimmt auch mal an. Aber als du, du warst so richtig gehypt. Du hast dich richtig gefreut. Und ich dachte, ja, wenn Roman sich freut, dann ist das super. Und habe ich in den ersten reingehört, so... Und dachte, ja, okay. Und dann habe ich mir den zweiten reingehört und dachte, okay, aber Konzert? So? Da, also das dachte ich mir halt einfach. Und dann war wusste ich nicht. und Dann saßen die Leute bei den Konzerten. Saßen? Was hast du da für ja, gesehen? Ja, mit einem Konzert dann gesessen. So, und dann dachte ich, ja, hey. ich euch sitzen.
0: Hey. Das wird auch, wenn Alter, das ist im Stereo, da gibt doch keine Sitzkonzerte. Das ist doch nicht
2: bestuhlt da. Ich habe schon im Ringlock gesessen. ne ich Ja, Ringlock
0: ist ja auch ein Veranstaltungsladen geworden.
2: Okay, okay. Zählt jetzt nicht mehr, aus. Nee, zählt nicht mehr in der Argumentation. Mal, oder, gesessen, noch. Hast, hast noch du im Forum gesessen? auch gesessen? Haben die auch Stühle aufgestellt? Ich habe im Forum auf jeden Fall schon... Oder gesessen. den da auch. Habe ich auch schon <lacht> mal an der Nee, da hast du natürlich recht, das wird nicht bestuhlt. Ja gut, okay, mal gucken. Gib ich, 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 ich noch nochmal eine Chance. Ich, Gib dir noch. Aber es ist auch erst im März. Ja. Ist, ja, ist ja noch lange hin. Das, ja, jetzt, du, aber ich weiß nicht, wie
0: viele Karten das war. Ich weiß aber nicht, wie viele Fans... Selbst in Köln war es relativ spät ausverkauft, letztes Jahr... Warst du da eigentlich? Klar, ich bin alleine hingefahren. <lacht> Kennst du Kennst mich doch. Nein, da war ich natürlich nicht. Aber es war im Was für eine ständig dumme Frage überhaupt! <lacht> <lacht> also, als wenn ich da nicht schon ständig von erzählt hätte. <lacht> <lacht> Gerade jetzt in meiner Argumentation.
2: War super. Ich war letztens erst da. Ja, okay. Aber war ein Gespräch, ne? Glaube
1: ich. Ja, war mal mein Gespräch tatsächlich. Einmal im Gespräch. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Aber dann äh, kam irgendwie nichts bei rum. Ja, niemand hat Roman geantwortet. <lacht> ich glaube ich glaub, inklusive mir auch. Ja, ja ich glaube, diesmal habe ich auch einfach nur ein Dabei dazu geschrieben und das war mein Beitrag. Aber ja. Das Leben als Reisegruppenleiter ist nicht einfach, ich sag's ja, euch. Das glaube ich dir.
2: Ich möchte auch deinen Job nicht haben.
1: Also, also steht und fällt mit der Reisegruppe. Um, um vielleicht auch mal Zuhörer mit reinzuholen. Das ist auch eine Sache, wo wir uns mal wieder, also wo ich sagen kann, dass ich zumindest wieder mehr Kontakt zu Sven hatte. War halt, wo wir angefangen haben, dass wir einmal im Jahr gemeinsam noch mit ein paar anderen Kumpels ein Konzert besuchen. Mhm. Wo du dich auch mal, nee doch, warte mal, beim ersten Mal warst du dabei. Ich glaube, beim ersten Mal war das Team. Ja, ja, genau. Da ja. sind wir 2014, glaube ich, an meinem Geburtstag zu The Prodigy nach Hannover gefahren, so, und. Ja, 2015. 2015? Ja. Ja? Okay. Sorry. <lacht> das ist ja, hin. ja, dann ist halt der Versuch, dass wir das jedes Jahr irgendwie einmal wiederholen. Und das wäre jetzt im März nächsten Jahres mal wieder angedacht, dass wir halt gemeinsam hier in Bielefeld Aerobic besuchen. Ich hoffe auch mit Sven.
2: Ja, genau, muss man dazu sagen, das ist eine größere Gruppe. Das ist ja nicht nur wir drei, sondern in der Reisetour, der Reisegruppe sind ja noch ein paar mehr Leute und es gibt immer wieder Konstellationen, wo ein zwei Leute wegbrechen bei einem Konzertbesuch, <lacht> aber bei den nächsten sind wieder alle dabei. Aber wie gesagt, ich, ich, ich gebe dir noch mal eine Chance, ich ja. check das noch mal ab. Aber das ist ja auch noch ein bisschen hin bis März. Bis März haben wir noch ein bisschen. Das da ja. gehen noch viele Podcasts. Also die, die
0: ganze Reisetruppe in, in Gänze war auch tatsächlich nur beim ersten Mal dabei. ne? Nee. nicht Später kam ja noch äh, ja, ja, ja. eine DJ dazu. Ja. Obwohl nee, der war doch nee, der war nicht dabei.
1: Ja, ist egal. Auf jeden Fall, als wir uns letztes Jahr dazu entschlossen haben, dass wir zu dritt Jahr ganz gut miteinander reden können, das war tatsächlich auf der Weihnachtsfeier von dieser Reisegruppe. War das schon Weihnachtsfeier oder war das auf dem KIZ-Konzert? Ich war noch nie mit dir auf dem KIZ-Konzert. Du meinst VSK? Ja, VSK. Ach ja, nein, das war dann nicht das. Ich war mit dir noch nie
2: auf einem KIZ-Konzert. Danke. Nein, aber ich war mit dir schon mal...
1: Genau, wir waren in der Konstellation letztes Jahr auf dem VSK-Konzert. ja genau äh, Nee, nee aber das war auf der Weihnachtsfeier im Stereo in der Raucherecke. Okay. Ja, wenn du ah, es ja geografisch genau haben möchtest. Okay. Quasi um Ecke. Ach, in der Raucherecke. In der Raucherecke. Da bin ich
2: manchmal. Ja. Ich stehe da einfach nur so. Okay, ich <lacht> nur diese eine. Ja, okay. Ja, aber dann, wie gesagt, März ist noch ein bisschen hin ja und bis dahin dauert noch. Ich glaube, die nächste Veranstaltung, die hier aus diesem Kreis besucht wird, das wird beinahe einer sein. Ich werde morgen Mittag nach Halle fahren. Und werde mir dort ein Konzert, Anführungsstrichen, Live-Hörspiel der drei Fragezeichen geben. Aber das Halle in Westfalen, ne? Ja, naja, Geriwebe -Halle. Halle. Das Ding ist, es ist, ist gerade hier alles Baustelle. Und du kommst zu den Zügen halt super schlecht dahin. Ja. Und ich habe halt keinen Bock, Auto zu fahren. Deswegen muss ich mal gucken. Aber wir werden das schon hinkriegen. Und morgen Abend geht es dann los. Dann eine ganz neue Folge, die es auch noch nicht auf dem Markt gibt. Also die gibt es dann nur da. Ach krass. Und die wird dann live performt. Es gibt dann den Erzähler, der da sitzt. Es gibt den Geräuschemacher. Es gibt die drei Detektive, drei Fragezeichen, die im Endeffekt ihre Story haben. Und halt alle Nebensprecher, alles läuft halt genau vor deinen Augen ab. Wie ein Theaterspiel. Nur, dass das gleichzeitig aufgenommen wird. Und am Ende der ganzen sie kannst du das Ding dann direkt per USB-Stick kaufen und mit nach Hause nehmen. so Was du hoffentlich tust. Ja, na, wie gesagt, habe ich die letzten äh, äh, zwei Male schon gemacht. Das ist mhm. das dritte von denen ist für mich einfach ein richtiges Erlebnis, weil du nochmal wirklich nah dran bist. Richtig guter Fanservice. Mega. Fall. Und es ja. ist nie dasselbe. Mhm. Ich hab, äh, Von einer Tour habe ich mit drei Space Sticks organisiert, mhm. von drei verschiedenen Veranstaltungen und die sind anders, mhm. so, weil einfach das Publikum auch anders reagiert. Du hast natürlich Lacher, du hast, wenn das Publikum nicht lacht, dann reagieren die auch. Ne? Also ja. die sind ja auch äh, mittlerweile geschult, was das angeht, äh, machen das ja auch schon ein paar Jährchen. Es ist nie jede Show 100%. Prozent, mhm. das macht es einfach auch so lustig und so geil. Und die Geschichten sind einfach noch mal besonders, weil sie auch so geschrieben sind, dass man mal Lacher einbaut und dass man entertain wird. So, mhm. ich bin gespannt und kann vielleicht Cliffhanger, äh, dann mal beim nächsten Mal erzählen, wie es war.
1: Also ich habe mir von den Touren, äh, also ich war selbst noch nie auf einer, aber ich habe mir auch diverse USB-Sticks... Äh, habe ich dir geliehen. Das hast du mir geliehen, ja. Ja, Ja, ja. ja. <lacht> und mal Klar. auch wirklich verschiedene, kann man es Konzerte nennen, also verschiedene Vorstellungen hast du zu vergleichen. Ja, mhm. und da kann ich nur unterschreiben, was du gesagt hast. Das ist wirklich jedes Mal auch irgendwie anders, auch teilweise so mit dem Publikum agierend. Also, ich, ich weiß gar nicht ob ich mich persönlich auch als großer Fragezeichen-Fan in Folge 1 schon geoutet habe, aber das bin ich und da werden wir wohl auch irgendwann mal sehr deep auch mal drüber sprechen. Da musst du Roman aber mehr ins Thema rein. Ja, ja. Sonst, äh, genau. Du musst ja mir irgendwie noch einen Einsteiger-Crash-Kurs
0: oder sowas irgendwas empfehlen, um da irgendwie reinzukommen. Ja, 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 scheinbar ja. lässt sich das ja nicht wie Dragon Ball auf
1: 20 Minuten komprimieren. Nee,
2: leider lässt sich das nicht so komprimieren. Du musst da leider, äh, also vier, fünf Folgen musst du hören. Okay. Okay. Ja, auf,
1: aber auf jeden Fall von den ersten. Ja. Äh, du musst wissen, was die
2: Telefonlawine ist. Also das Grundbasis ist Grundbasiswissen. Mhm, ja, du musst wissen, wer mhm. der Chauffeur heißt ist wichtig. So, das ist einfach eine wichtige Figur auch. Ein bisschen so die Background Stories von den Hauptcharakteren
1: ist schon mhm. wichtig. Das ist Base, das ja. muss man drauf haben. Okay. das wird auch immer wieder auch mal zurückgegriffen ja. in neueren Folgen. Und ähm, gut auch. Also ja. es
2: ist nie da so, dass du das Gefühl hast, irgendwie wird jetzt irgendwas aufgedrückt. Es gibt richtig schlechte Folgen und die nenne ich auch nicht. Und es gibt eine ganze
1: Reihe an schlechten Folgen. Aber du merkst das Herzblut da drinne. Mhm. So, und das ist schön. Ich möchte jetzt echt nicht zu deep da einsteigen, aber ich, wir haben uns letztens mal darüber unterhalten. Hast du die Rubin-Folge ja, mittlerweile gehört? Die gehört? Und ich bin äh, absolut deiner Meinung, bin mega geflasht
2: und freue mich, dass sie das gemacht haben. Ja. Das ist Fanservice für mich schon ein bisschen.
1: Ja, definitiv. Ja. Also für dich zur Erklärung, das ist eine Folge, die jetzt neu rausgekommen ist, die auf eine, einem der ersten Hörspiele aufbaut. Oh, Ich vergesse mal, wie das Ding heißt, wirklich der blutrote Rubin. Nee, nee, der Fluch des Rubins. Der Fluch des Rubins, ja, genau. Das ist, glaube ich, Folge 6 oder fünf. sowas. Oder 5. Ja, jetzt ist dieses Jahr halt ein Hörspiel rausgekommen, was, glaube ich, auch außer Folge der... 200, ist Folge 200. Folge 200, 200, 200 ja. was dann auch 5 Stunden funktioniert, glaube ich, war es, ne? Ja. Wo eine Folge normalerweise eine Stunde lang ist. Und das ist halt im Prinzip das Sequel ja. zu der Folge. Mhm. Auch mit dem zeitlichen Abstand dabei. Ne? Also... Es ist natürlich immer noch so, dass die drei da Fragezeichen, also die sind halt um die um die 16, 17, 18 irgendwie so um den Dreh und irgendwie so richtig gealtert sind, sind so trotzdem nicht, aber die Story, die wurde halt dann wirklich in Echtzeit ja. weiter gelebt. Also funktioniert das in der heutigen Zeit quasi gemacht, auch. Das ist wirklich.
2: Und sie fangen auch wirklich auch mal anders an. Mhm. Gerade die fünf Stunden fangen dann nicht wieder wie, wie so die Klassiker. Es gibt so klassische Einstiege, du hörst den Papagei am Anfang und dann sind sie in, ihrer, in ihrem Büro und macht! Und dann geht's halt los, das Telefon klingelt, der Auftrag kommt und bums, ne? Mhm. Der klassische Detektiv halt, so. Das ist halt so diese ganzen alten 80er, 90er Einstiege. Aber da haben sie finde ich auch wieder was ganz Frisches gemacht, was Neues gemacht. Die die Sprecher sind einfach, ich liebe die Sprecher, so. Das kann man einfach Andreas Fröhlich, Jens Wafracek und äh, Oliver Rohrbeck, Oliver schön. Äh, Dankeschön, äh, sind einfach Wahnsinn, so. Und es ist krass auch einfach, was die alles sprechen, wo mhm. die überall zu finden sind und was die noch alles nebenbei machen, das sind einfach für mich ganz tolle Stimmen, die mich kindheitsmäßig begleitet haben. Ich glaube, ähm, das kann ich einfach mal so jetzt sagen. Jedes Mal, wenn ich krank bin, höre ich drei Fragezeichen. Das ist so ein so ein Ding. Das ist für mich, wenn ich dann so, wenn es mir richtig schlecht geht, so dann höre ich die drei Fragezeichen, dann mummel ich mir ein und dann. Äh, das hat was mit Wohlfühlen und äh, Warmfühlen und äh, die beste Folge raussuchen und, die man so gern gehört hat damals. Mhm. Und ähm, dann geht es mir besser mit dem Tee und drei Fragezeichen. Ja.
1: Gut, dass wir noch nicht so deep reingehen wollen. Nein, deswegen. <lacht> Aber ich
2: möchte auf jeden Fall noch richtig deep reingehen. Da muss Roman auf jeden Fall auch noch ein bisschen. Ja, da muss ich noch ja. reinkommen. Ja, Leute.
1: Ja. ja wir, einen
2: Augenblick. wir bedanken uns einfach für die Leute, die eingeschaltet haben. Ich bedanke mich einfach, dass wir hier sind. Und dass, wir, dass wir heute durchgezogen haben. Vielen, vielen Dank an Götz. Vielen Dank an Roman, dass ihr da auf den Weg hingebracht habt. Ich meine, ich wohne hier.
1: Ich, äh, hab hier. Vielen, vielen Dank, dass du uns hier das Zimmer zur Verfügung stellst. Ja, ab. Wenn. Gerne. Gerne, Sven, gerne. Sven ist ein Ermöglicher. Das möchte ich nochmal festhalten hier am Ende der dritten Folge. Ja. Also da möchte ich auch kurz zum Abschied nochmal sinnloses Wissen raushauen, wo wir uns gerade in der Fragezeichen unterhalten haben. Blackie, also der Papagei. Ja. Der wird übrigens von Heigeline Körting gesprochen, die damals die oder immer noch die Regie bei jeder Folge führt. Hm. Die hat übrigens auch den seltsamen Wecker gesprochen. Oh, der war so schlimm. Ja, tatsächlich. Uh,
2: uh, uh, okay,
1: die. Ähm, ich hab was
0: gelernt. Besser wird's nicht. Moment mal, wird der ein oder andere eben vor seinem Empfangsgerät erbost aufgeschreckt sein. Übermorgen ist doch schon März. Was zur Hölle erzählen die da? Ja, ihr habt natürlich recht. Und den aufmerksamen Hörern wird es auch bereits in den vergangenen Folgen nicht entgangen sein, dass es doch ungewöhnlich ist, im Februar über Weihnachtsmärkte zu reden. Oder wann genau im November nochmal der Black Friday war. Möglicherweise liegt es einfach an Svens Epilog zur letzten Folge, in dem das Thema direkt adressiert wurde. Wie dem auch sei, auch Worte folgen Taten und so haben wir uns entschlossen, ab jetzt wöchentlich zu releasen und somit zeitnah alles rauszuhauen, was wir bereits haben. Wir hoffen und arbeiten daran, diesen Rhythmus beizubehalten und mit euch zusammen, liebe Hörer, weitere Abschnitte auf
1: der Autobahn des Lebens zu bereisen. Danke für euren Support und gute Nacht.